0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Ben, ben, ben, her, herkese iyi günaydın ve iyi haftalar dileyerek başlayayım. E, dün itibariyle Can Hopkins Üniversitesi'nin e, sitesinde ee, olgu sayısı 584 milyon 582 bin e, olarak ilan edildi ee, ve bundan önce e, biz e, programımızı bugün 8 Ağustos bundan önceki programımızı 25 Temmuz'da yapmışız. O günden bugüne ortalama günde bir milyon 30 bin kadar olgu e, ekleniyor e, Covid-19 e, olgu sayılarına. Bu oldukça büyük bir e, sayı. Ee, şöyle biraz notlarımı karıştırınca pandeminin en civcivli, en böyle çok tartışılan, çok konuşulan dönemindeki sayıya erişmiş vaziyetteyiz neredeyse. Ancak hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde ee, bu konu biraz e, ötelenmiş durumda biraz e, hani e, gündemden düşmüş birinci Evet yani gündemden düşmüş vaziyette. Ee, ne zaman e, manşetlerde ilk sırayı yer alıyor? Birazdan değineceğim işte yeni tür bir aşı gündeme gelecekler. Yani işin ticari yönü e, bana kalırsa. Ağır bastığı zaman o zaman yine manşetlerdeki yerini alıyor. Şimdi e, olgu sayılarına baktığımızda son 28 gün olgularına bakalım. İlginç bir şekilde Japonya ilk sıraya yerleşti. En fazla olgu Japonya'da yedinci dalgadan bahsediliyor. Hem olgu sayısında hem de e, yaşamını yitirenlerin e, sayısında ciddi bir artış var. Eğer e, iki hafta içinde önlenemezse Japon sağlık yetkilileri ...çok e, büyük bir sorun yaşanacağını ve tam kapanmaya gideceğini ilan etmişler. E, Japonya'da e, son 28 günde 4,5 milyon olgu saptanmış. E, bu çok büyük bir e, oran. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, yine son bir ay içinde e, 3,5 milyon olgu saptanmış e, Japonya'da. Türkiye bu listede e, yukarıya doğru çıkmakta. Dokuzun sırada şu an için... Son bir ay içinde 1.2 milyon olgu son 28 günde hesaplanmış. Bu arada alınan katı önlemlerin çok eleştirildiği, antidemokratik bulunduğu Çin'de işte milyonlarla ifade ediliyor. Demin örneklerini verdim Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çin'de 130 bin olgu var son 28 günde. Başka ülkelerden de birkaç örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Hindistan. %12'lik bir artış var. Son altı ayın en yüksek sayısı yani, özellikle e, pozitiflik oranı da yüzde beşten yüzde on ikiye Afrika'dan çok çarpıcı bir sayısal değer geldi. Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Afrika Ofisi e, son iki haftadır e, Afrika'daki olgularındaki artışı yüzde seksen yedi olarak bildirdi. Şimdi çok çarpıcı ve ürkütücü artışlar oluyor bazı coğrafyalarda ama unutmayalım. Ee, örneğin Afrika'da %87'lik bir artış oluyor Türkiye'de işte ve, ve ciddi artış var diyoruz ama test sayıları o kadar az ki e, bunu dikkate aldığımızda demek ki gerçek olgu sayıları e, bunun çok daha üstünde olması lazım bunu da unutmamak lazım. Bir, bir de mesela
1: e, Selim Bey Ukrayna'da mesela bir veri var mı? Ee, yani nedir? Çok
0: çok kısıtlı veriler. Evet. Yani bir de böyle bir
1: sorunlar gibi. var yani Filistin tabii, de evet. öyle olsa evet, gerek.
0: Elbette, elbette tabii tabii. Yani e, bu test yapmadığınız zaman bulamazsınız tabii. Bu da bir politik olabilir Yani test yapmayıp ülkenizde e, COVID ya da başka enfeksiyon hastalıklarının e, çok yüksek olmadığını ilan edebilirsiniz. E, farklı etkileri var tabii COVID'in e, ve farklı çalışmalar geliyor. E, aşılar konusuna birazdan değineceğim çünkü FDA e, kısa süre önce e, geçtiğimiz hafta e, bu BA e, Omikron'un yeni alt varyantları olan BA 4 ve 5'i içeren yeni bir tür e, aşının e, kullanımına onay verdi ama bu onay sırasında olup bitenlere ait bir iki noktaya değinmek istiyorum. O gelirken e, iki üç çalışma var önemli bunlardan bir tanesi. Yan Yu Lai ve arkadaşlarının çalışmaları nefes alıp verirken biz genellikle solunum yolu enfeksiyonlarını işte öksürürken, aksırırken, hapşırırken etrafa yayıldığını kabul ederiz. Genelde bu yoldan virüsün çevreye ve etraftaki kişilere yayıldığını kabul ederiz. Sadece nefes alıp verme sırasında da ee, SARS-CoV-2'nin yani COVID-19 etkeninin e, yayıldığını RNA, DNA düzeyinde gösterdiler. E, bu ilginç bir nokta. Yani siz ne hapışırıp aksırmanıza gerek yok. Nefes alsanız da eğer virüs taşıyorsanız etrafa yayıyorsunuz. Bu önemli bir bulguydu. İkincisi e, aşılar konusunda hani aşılar ne kadar koruyucu e, en azından hastalığı daha hafif geçirmemizi engelliyorlar ama virüsü etrafı yaymamızı engellemiyorlar. E, ve çeşitli eleştiriler var e, aşıların etkinliği hangisi olursa olsun bir süre sonra azalıyor kayboluyor. E, bunun üzerine e, bazı araştırıcı grupları ki bunların başını canatın Yevdel çekiyor. Onların da yayınları önümde. Ee, biz acaba bu S proteini, spike proteini aşıda kullanırken e, bir hata mı yapıyoruz? Acaba yüzey nükleokapsit proteinleri mi kullanılmalı diye bir e, görüş ileri sürüyorlar. Bu da ileride herhalde tartışılacak bir nokta. Şimdi önemli bazı gelişmeler büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak olduğumuz long covid dediğimiz bu uzun vadede covid'in nelere yol açtığı ya da ne tür sorunlar yarattığıyla ilgili ama biz daha önce buraya değineceğim. Daha önce şöyle bir bilgiyi paylaşmıştık dinleyicilerimizle. İşte Covid'in örneğin Afrika'da çocukluk çağ aşıların uygulanmasında düşüşe yol açtığı ya da tüberküloz, kanser ya da HIV virüsünün hastalarının takibinin, tedavisinin testinin azalmasına yol açtığını söylüyorduk. İlginç bir çalışma Brezilya'dan geldi. Bu çok... Unuttuğumuz bir hastalıkla ilgintili lepra ya da cüzzam. E, Brezilya'da e, 2020 yılında e, lepra ve cüzzam olgularının e, bildiriminde yüzde %41. 41.4 oranında azalma olmuş. E, Silva da Paz ve arkadaşlarının Lancet Regional Health e, dergisinde yayınladıkları bir çalışma, yani e, diğer hastalıklar gibi cüzzam ve lepra bildiriminde de bir azalma var. E, bu da e, diğer hastalıklarının e, hani gölgede kalması ve daha fazla yayılmasına yol açacak bu da
1: e, işin e, lepra
0: yönünden e, ele alınmasıydı.
1: Çocuk vericiyle ilgili de bazı yerlerde yükselme haberleri geliyordu galiba, değil mi sen?
0: Şimdi evet, onu, onu ayrıca tartışmamızda her var. Böyle bir cümleyi geçmek istemiyorum. Evet evet. Yanlış anlaşılmaya ulaşabilir. Şimdi çocuk verici aşısının iki türü var. Bir canlı aşı, yani canlı attenuye zayıflatılmış canlı virüs içeren aşı. Bir de inaktif öldürülmüş aşı. Canlı aşının koruyuculuğu her zaman daha fazladır. Canlı aşıyı alan e, ağızdan damlatılarak kullanılan o aşı hani şekerin üzerine damlatılır. E, o aşıyı kullanan ülkelerde bu e, aşı virüsü yani zayıflatılmış polioya e, çocuk felcine yol açmayacak olan virüsün e, bir kere e, a, özellikle kanalizasyonlardan yani dışkıyla atıldığı için aşılananların e, çıkartıları e, kanalizasyona karışıyor ve bir kentte bir e, şehirde e, kanalizasyon ve atık suların e, polio yönünden çocuk felci yönünden o etken virüs üzerinden e, araştırılması ile biz e, o bölgede çocuk felcilerinin e, ya da e, aşılananların durumunu e, izleyebiliriz böyle bir atık sularla izleme var. Şimdi e, e, bildirilen İngiltere'den bildirildi. Ee, ve birkaç e, Afrika ülkesinden bu e, aşı virüsü aşı suyu ile e, olgular bildirdi. Bunlar gerçek e, çocuk felci değil ama e, zayıflatılmış çocuk felci aşısı virüsünün e, yol açtığı sorunlar. Bunun üzerine gidilmesi lazım çünkü bu e, atık suları e, ilginç bir konu. E, sadece çocuk felci değil, buna gerçekten değinmek değer var ama. Ben bilmiyorum doğrusu isterseniz kanalizasyon suyunda varyantların yani Covid-19'un tespiti. Bu konuda birçok çalışma vardı pandeminin başından beri çeşitli gelişmiş ülkelerde. Dediğim gibi ben bilmiyorum gerçekten ama Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizde de atık sularda SARS-CoV-2 ölçümleri yapıyormuş ve bunu düzenli olarak yayınlıyorlar. Örneğin Mayıs ayında İstanbul ve Bursa'nın atık sularındaki virüs yoğunluğu yani SARS-CoV-2 virüsünün yoğunluğu oldukça yüksek görünüyor gibi bir, bir takım raporlardan çıkartlar var. Bu önemli bir nokta ama Türkiye'de bunun sistemi, sistematik olarak yapılması önemli bir gelişme. Şimdi e, haberlere baktığımızda, e, özellikle bu rapel doz konusunda biraz önce değildim. E, geçtiğimiz hafta FDA açıkladı Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayında BA4 ve BA5 bunlar Omicron'un alt varyantları. E, buna karşı geliştirilmiş olan aşılar devreye sokulacak e, 66 milyon e, doz aşı Moderna'dan 105 milyon e, doz aşı da Pfizer-Biontech ürünlerinde yani mRNA aşıları için yeni bir e, alan yaratılmış oldu. Toplam ikisine de e, şimdi bakıyorum dört beş beş kısır milyar dolar e, para ölüyor Amerika Birleşik Devletleri. E, büyük bir olasılıkla bir süre sonra e, bu aşılar bu yeni varyant aşıları devreye girdikten sonra e, dünyanın farklı kesimlerinde Amerika'nın bunu devreye soktu. Biz niye sokmadık e, sesleri yükselecek. İyi de bu aşılara e, gerçekten ihtiyaç var mı? Bu tartışılıyor. Bu benim kendi şahsi görüşüm değil. İlginç bir rapor var. FDA'nin bu onay mekanizması sırasında e, aşılar devreye girsin ve kullanılsın e, oylaması 2'ye karşı 19 oy ile e, kabul edilmiş. 2 red oyu veren bu varyant aşıları gereksizdir diyen 2 kişi var. Biri Henry Bernstein isimli bir e, araştırıcı. Diğeri Paul Offit. Ee, bu Polofit Dünya Sağlık Örgütü e, pardon aşılar konusunda yani dünyanın e, aşı konusunda en önemli birkaç isminden biridir. E, acaba e, gerçekten bu varyantlara ihtiyaç var mı diyor. Bu konuda e, ilginç bir yaklaşımda e, sizin de e, bir nedenle o neden de işte aşılarda e, patent konusundaki yaklaşımını Desteklediğimiz, desteklediğimiz e, kişilerden geldi, pitrotezden geldi. Pitrotez de e, kendisi de bu varyant aşısının e, hani kullanıma sokulmasının bir fantazi olduğunu söylüyor e, çalışmalarında. E, büyük olasılıkla e, aşı firmalarının e, desteklediği çalışmalar bu yeni varyant aşısının ne kadar gerekli olduğunu, elzem olduğunu e, gösterecek. Çalışma sonuçları yayınlanacaktır bol miktarda ve biraz böyle aykırı e, konuya bakan yaklaşan kişilerin e, sesleri bastırılacaktır. Ama gerçekten bilimsel çalışmalarda e, biz biliyoruz ki Omikron varyantı çıktığında e, bundan önce yapılan bilinen e, ilk jenerasyon aşıların etkisi çok fazla görülmüyordu. Ee, e, omikron'a karşı aşılanan kişilerde antikor çok oluşmuyordu. İlginç birinci ve ikinci dozlarda oluşmuyordu. Üçüncü dozda birdenbire fırlıyordu bu Omikron'a karşı antikorlar. Bir immünolojik olarak e, temel immunolojik bunu açıklamak pek mümkün değil. Nasıl oluyor da birinci ve ikinci dozda Omikron'a karşı antikor yok iken üçüncü dozda birlikte ee, omikron antikorları da oluşuyor. Ee, bunu B ve T lenfositlerinin davranış biçimleri açısınlar. Ee, pek açıklamak
1: e, şu andaki bilgilerimizde pek olası değil. Peki Ben ee, ama... bir de şey söyleyeyim mi arada girerek. Yani Peter Otwes gibi bu konularda e, uzmanlığı bilinen iyi bilinen kişilerin itirazlarına rağmen bu böyle bir konuda tartışma pek göre göremiyoruz böyle böyle bir değerlendirme yapmak mümkün mü bilmiyorum yani onu
0: zaman gösterecek herhalde yani ama oyunda
1: bir tartışma gözükmüyor yani.
0: Hayır 19'a 2 FDA'den 10 ay almışlar. Evet, yani. Parasını da vermişler. Ha, ya da veriyorlar. Bilmiyorum taksitle mi alıyorlar ama.
1: Tartışmasız bir şey. Hemen karar verilmiş yani. Tabii
0: tabii tabii ama bu böyle olur zaten genellikle. Yani evet. Ben çok şaşırmadım. Siz de şaşırmıyorsunuz da böyle tahrik ediyorsunuz sorular soruyu. <gülüyor> <doydu. gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de Novavax aşısı var. Bu daha klasik bir aşı. mRNA'sı aşısı değil. Protein supunit aşısı. Bu aşı devreye girecek özellikle mRNA aşısını olmak istemeyen ya da aşı karşıtları var çeşitli ülkelerde farklı oranlarda. Bunlar Novavax aşısını kullanabilirler. Çünkü klasik bildik bir yöntemle hazırlanmış bir aşı deniyor. Birdenbire bu aşı gündeme gelip bu aşıya ait iyi sonuç verdiğine dair yayınlar çıkmaya başladı ama ee, hani aradan sıyrılıp e, e, ortamda kendine yer edinecek korkusuyla Novavax aşısının birdenbire Novavax aşısına çok yan etki sorunlarını getiren yayınlar çıkmaya başladı. E, ama bir yandan da bazı e, uzmanlar acaba e, booster doz yani rappel dozu hatırlatma dozu olarak biz e, Novavax aşısını mı e, kullanalım sorusunu gündeme getiriyorlar. Evet. Birçok çalışma var işte bu e, BA alt varyantlarının e, bunların e, ne kadar korunduğu, ne kadar korumadığı, bunlara gerçekten aşıyla ilgili, bunlara özel aşının e, gerekip, gerekli olup olmadığı konusunda buna herhalde önümüzdeki günlerde daha çok tartışıldığını göreceğiz. Şimdi bu reenfeksiyonlar, yani e, tabii bu, bu yeni aşılar yani varyant aşılarının etkisini zaman içinde ve gerçek dünya verileriyle daha iyi anlayacağız. Çünkü her ne kadar yapılan çalışmalarda omikron varyantına karşı spesifik antikorlar klasik bildik aşılarla uygulanan aşılarla elde edilemiyor dense de omikron enfeksiyonlarına da karşı bir miktar koruyabiliyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bir aşının etkisi. Sizi hastalıktan ne kadar koruyup korumadığınızla ilgili olarak değerlendirilmeli. Bu da zaman içinde gerçek hayat verilerinde aşılananların işte enfekte olma sayısı azalıyor. Yoksa laboratuvarda antikorların düzeyine bakarak, antikorların işte e, spesifik olup olmadığına bakarak değerlendirirseniz e, biraz yanıltıcı e, olabiliyor. Gerçek hayat verileriyle tam uyuşmuyor bu e, in vitro yapılan e, yani laboratuvar koşullarında yapılan antikor çalışmaları. Bunu bir kenara bırakayım önümüzdeki günler gösterecek nasıl tartışacağımızı. Ama e, e, özellikle e, bu e, long covid denilen, e, covid ile ilgili e, bir takım yeni bulgular var. E, bunu değerlendirmek yarar var. Bir kere çok çarpıcı olan e, bir e, bilgi, e, covid geçirmenin genelde e, ö, hani, ömrümüze ömür katar derler ama bu öyle olmuyormuş. Ağır Covid geçirenlerin ömründen neredeyse 20 yıl eksiliyormuşmuş. Bu çarpıcı ve idal bir görüş böyle bir başlık.
1: 20 yıl mı?
0: Evet, 20 yıl eksiliyor. Yani e, damarlarda yaptığı hasar, oksijen yetersizliği, beyne yeterince enfeksiyon sırasında kan gitmemi gibi e, bir takım gelişmelere ya da olaylara bağlı olarak 20 yıl e, sizi yaşlandırıyor ya da 20 yıl sizi Ömrümüzden alıyor gibi bir e, iddia var. Bu tabii çok e, çarpıcı ve çok e, hani, iddialı bir e, görüş. Ama e, birçok konuda e, uz, e, Covid e, geçirenlerdeki e, yeni bulgular, özellikle Long Covid'de ortaya çıkıyor. Örneğin psikiyatrik bir takım bozukluklar e, bunu biliyorduk. Bu Frog e, Brain dedikleri hani, kurba e, gibi bir şey beyin etkilenmesinden bahsediyordu ama yeni bulgular long covid semptomları arasında saç dökülmesini, libido azalmasını da sahmeye başladılar. Buna ait çalışmalar var. Aynı zamanda covid 19 açısını, bu long covid'in değil, bunu da araya sıkıştırayım, kadınlarda menstruasyon dönemini, tarihini alt üst ettiği, ee, ve, ve ciddi bir şekilde bu ilk dönemlerinde düzensizliğe yol açtı. Covid 19'aşılarının e, bir çalışmayla gösterildi. Bu da e, kenarda dursun e, diye söylemekte yarar var. E, önemli bir e, çalışma bizde nedense ah ah bizde niye yok Paxlovid dediğimiz e, Paxlovid e, Batı'da Amerika'da kullanılan e, covid testi aman şunu getirtelim... kaç para olursa olsun bir keşen, kenarda dursun diyorlar genellikle insanlar. Ee, ama e, Paxlovid ile ilgili e, bir yazı var elimde. Bad news diyorlar çünkü e, e, Paxlovid'in nasıl e, bazı e, hastalarda işe yaramadığını göstermişler. Covid-19 ilacına e, virüs nasıl kaçıyor onda hem bunu gösteriyorlar hem de e, e, Paxlovid alan kişilerin e, hala bulaştırıcı olabildiklerini kendileri çok ciddi hastalanmasılar bile kendilerinin nasıl etrafa virüs yaydıklarını göstermişler. Bir diğer yazı da, e, Özür
1: dilerim. Türkiye'de kullanılan hangisi? Türkiye'de de yurt dışından getirdiği ve...
0: Bir, bir takım ilaçlar kullanılıyor ki yani o ilaçlarla da doğrusu isterseniz şu anda klinisyenler iyi sonuç aldıklarını söylüyorlar. Farklıktı e, pek gerek var mı bilmiyorum. E, dediğim gibi onda da giren sorunları ortaya çıkıyor demiş bir haber New York Times'ten çıkan bazı zengin insanların hani kalori hesaplar gibi her gün antikor hesapladıkları bu bir moda haline gelmiş <gülüyor> pardon
1: cep telefonundan ölçülebiliyor muyum?
0: O, oraya o daha gelmedi inşallah yakında o da e, devreye girecektir bu e, teknolojinin e, sağladığı e, olanaklarla e, 24 saatte bir antikor testi yaptıranlar e, işte aynı kalorilerini e, ölçtür gibi e, yani yemekli kaloristik kaç kalorilik yemek diyorum ben bunu hesaplayan insanlar Antikor titri senin titren şu kadar benim titren bu kadar gibi böyle komik şeyler e, oluyor demek ki.
1: Çok trajik komik diye dediğim e, Tabii
0: elbette. Tabii, tabii. Normal yani çok da şaşırmıyorum. Bu konuda yani sizin de şaşırmadığınızdan eminim. Bu arada vitamin D kullanımı COVID'de çok gündeme gelmişti ama özellikle bu kemik erimesi, kemiklerin kırılması işte yaşlılarda osteoporozla ilgili olarak önemli olan, gündemde olan bir vitamindi. Bunu araya sıkıştırayım. İlginç ve çok büyük bir çalışma. Mary Leboff ve arkadaşlar New England'da yayınladılar. New England Journal of Medicine'de. Büyük bir seri. 25.871 beş 5,5 yıl süreyle e, izlenmiş ve sonuç çok ilginç. Sonuç e, vitaminde ilavesinin, e, kullanımının ee, bu kemik e, yoğunluğu, osteoporoz ve e, kırılmalarına falan hiçbir etkisi olmadığını ortaya koymuş bu çalışma. Bu da e, kenarda dursun böyle bir çalışma var. E, şimdi aşılar konusunda e, konuya biraz daha bilimsel yaklaşmaya çalışan ekipler... Özellikle bu yeni aşıların e, aynı tekniği yani mRNA teknolojisini kullanarak biz e, her çıkan varyanta karşı yeni bir aşı e, ürettik diye ortaya çıkarsanız ve bunu da FDA'den geçirirseniz bu moda olacak. Bunun sonu gelmez bu böyle şey olmaz daha e, etkili aşılar bulalım e, diyorlar ve özellikle nazal kullanılan yani burundan sprey şeklinde kullanılan aşılar konusunda çok fazla e, çalışma e, yapılmaya başlandı. E, büyük aşı üreticilerinin elinde olmadığı için e, bu yaklaşım belki e, geniş kitlelere çok ulaşmıyor bu yayınlar ya da yayınların sonuçları. E, büyük destek de almıyor bu çalışmalar ama yine de e, bilimsel olarak oldukça e, sağlam e, temelleri olan çalışmalar. Özellikle bu tür intranazal aşılarla ne kadar çok iyi sonuç alındığını işte Benjamin Vesen, Rangong Zhu, Sam Afkami gibi araştırıcı gruplarının başını çektiği grupların intranazal aşılarla yapılan çalışmaları var. Bu intranazal aşıların özelliği. Solunum yollarındaki e, antikorları yani e, üst solunum yolları, burun ya da e, boğaz, mukozası ve akciğerlerde e, ki IgA dediğimiz salgısal e, imun antikorların miktarını arttırıp onları da uyarmaları e, hep biz IgG, IgM falan diye konuştuk ama bir de bunların IgA dediğimiz salgısal yani e, mukoza üzerindeki salgılarda bulunan antikorlar var. İşte solunum yolu enfeksiyonlarından grip olsun, COVID olsun bizi koruyacak olan antikorlar bunlar aslında. Bunları e, enjeksiyon şeklinde kas içine verilen e, şu anda kullanılan aşılarla e, uyarmak ve bu antikorların sayısını artırmak pek mümkün olmadı. Olması da oldukça güç ama burundan verilecek, mukozaya verilecek aşıların e, çok daha sağlam e, olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çalışmalar sürüyor. tabii bu ticari boyutta üretilip de devreye girer mi? Onu ben değil, ilaç sektörü belirleyecektir.
1: Peki ben bir de şeyi sormak istiyordum. Yani şimdi bu her gün bir milyona yakın vaka olduğunu söylediniz yanlış. Bilmedim. Değil mi? Evet. Ve bir de aynı zamanda bu işte long covid uzayan <gülüyor> covid diye mi çevireceğiz? Onun da işte toplamda yani 40-20 yıl ömründen götürebileceği bir durumdan bahsettik. Son derece ciddi şeyler bunlar. Saatte 42 bine yakın vakadan bahsediyoruz. Buna karşılık peki başta Afrika olmak üzere dünyanın diğer yoksul güney diye adlandırılan kesimlerine aşı ulaştırılabiliyor mu? O, o konuda muazzam bir eksiklik vardı ve eleştiriliyordu. Ne oldu? Bir gelişme oldu mu?
0: Tabii ki olmadı. Yani e, şu anda e, a, gelişmekte olan ülkelerde tek toz, yani artık çok e, bir işe yaramadığını bildiğimiz uygulama türü tek toz ile aşılananların oranı yüzde %20. 20.2. Yani e, bunu da eğer saymazsanız yüzde sıfır gibi bir şey. Yani Afrika'daki aşılama oranları o, düşük.
1: Muazzam bir felaket aslında bu evet. da insanlık adına da yani.
0: Dedi ki, bitirirken iki tane de e, magazin haberi vereyim. Bir tanesi e, 56 yaşındaki Thomas Connolly e, 37 ay e, hapis ve 3 yılda hapisten çıkınca gözetim altına aldı. Neden? Çünkü Doktor Fauci'yi mailleriyle e, taciz edip tehdit etmesi, ailesi kendisini önünde tehdit etmesi biz de böyle olmuyor, Biz Daha demokratik bir ülkeyiz herhalde. Ama kadar doktor Fauci'yi tehdit edenler, maillerle tehdit edenler öyle evinin kenarına ya da ofisinin kenarına dana dili falan kesip bırakma olmamış ama sadece mail attığı için tehditlerden ötürü bu kadar ciddi bir hapis ve gözetim altında tutmaya mahkum edilmiş. Bir diğer haberde de COVID'in lengüstik alanındaki katkıları. Fransa'dan çalışma ya da bu haber Fransız diline kazandırdıkları şimdi 2019'dan itibaren LaRus ve Robert ya da Petit Robert'in sözcüklerine giren 514 kelime varmış yeni kelime. Bu 514 yeni kelimenin %20'den fazlası e, Covid'ler e, ilintili kelimeler türetilen bir takım kelimeler işte asemptomatik, PCR, RO değeri gibi artık bunlar sözcüklerde ve sık kullanılıyor ama bunun dışında dekonfine, antivax, Vaksinodrom, eküviyone, burundan eküviyon ile e, muayene maddesi alma e, burundan ya da boğazdan o eküviyonla alındığı için ona da eküviyone e, gibi deyimler de kullanılıyor. Bir de e, sizleri de çok ilgilendireceğini düşünüyorum e, ısı artışları ve iklim krizle ilgili e, terminolojide e, e, yararlanılan bir tek kelimelerde bunlar da girmeye başlamış sözlükleri. Eko anksiyete, biyobank, dekarbonizasyon. EcoGuard klima klimato hipokrit bu da herhalde e, iklim krizinden e, reddedenlerin e, yaksıyanlara ait bir hipokrit kelimesini kullanmışlar klimato hipokrit bunlar da e, terminolojiye giren bir takım sözcükler e, bunu da takip etmek e, uygun olabilir toplumda ne kadar yaygın olarak e, kabul görecek bu kelimeler buna bakacağız ben burada durayım isterseniz. Bir sonraki görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.